0: Till den ideologiska frågan. En podd från Aftonbladet Ledare. Och med mig idag har jag Benjamin Dosa, nybliven vd för Timbro. Välkommen, stort tack. Vem är du? Eh, ja, nybliven
1: vd för, för Timbro. Nej, men bakgrund i, i Moderaterna och Moderata eh, Och nu mera på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Vad är Timbro? Timbro startades i grund och botten för att i i Sverige så fanns det ganska långtgående förslag om löntagarfonder och olika typer av av förslag som skulle kraftigt begränsa företagens villkor i i Sverige och deras förmåga att kunna producera och skapa välstånd. Nu jobbar vi mycket med olika politiska reformer som vi tror kan göra Sverige till ett
0: bättre land. Det är lite intressant, jag, jag, nu, jag är något äldre än vad du är men, men borgerliga personer i min egen ålder de brukade prata om en, en löpsedel eller en framsida på arbetet eller eh, tidningen eller nuvarande arbetet, dåvarande tidningen med rubriken med fonderna tar vi successivt över <laughs> och, och berätta då att det här drömmer de fortfarande mardrömmar om i den generationen. För de såg liksom framför sig ett socialiserat näringsliv i princip i Sverige som någon reell möjlighet. Drömmer du mardrömmar om den framsidan på dåvarande LO-tidningen?
1: Nej, vi har väl kommit ganska långt därifrån. Det är väl egentligen bara Vänsterpartiet som drömmer om den typen av lösningar. Inte ens en av mina politiska förebilder, Kjell-Olof Fält, var ju ett jättestort fan av löntagarfonderna. Äh, inte jätte nej. Nej. <laughs> Så att, det, det reella hotet idag eh, är väl är väl rätt begränsat. Men det är klart att det finns andra hot mot det fria näringslivet och äganderätten. Eh, ibland är det S som står för det hotet. I andra lägen är det kanske Miljöpartiet. Alltså ta som, tror vi kommer komma till miljöfrågorna sen. Men ta som skogsfrågan att man på olika sätt försöker begränsa 300 000 eh, s- s- små, små skogsägare som. Eh, Ja, helt enkelt att man på olika sätt ska begränsa deras rätt att få bruka sin egen skog. Så att det är klart att det finns andra sätt som man nu försöker begränsa den fria företagsamheten på, även om det inte är låntagarfonder.
0: Om du får ranka liksom olika rättigheter mellan varandra, vad är viktigast? Demokrati eller äganderätt? Äganderätt. Så det är viktigare än demokrati i alla lägen. Alltså, jag är ju
1: en stark demokrat men, men det är klart att i, om, om, man, om man går till djupet på den, på den frågan, jag, menar, jag vet att nu försöker ju S i många lägen framstå som den, den, den liberala rättsstatens starka försvarare, men om man ändå ska gå på djupet om man ska ta någon slags folksuveränitet, alltså om 51% av svenska folket röstar igenom att man ska få ta över allskog till exempel då tycker jag att det ska vara olagligt att göra det. Att det ska finnas eh, kanske till och med grundlagsskyddade rättigheter för skogsägarna. Eh, och jag tycker att en demokrati bygger på äganderätt, bygger på fri- och rättigheter eh, även för som ett slags
0: minoritetsskydd. Mm. Men om jag tvingar dig ett, att ranka det. För att demokratin, den liberala demokratin som vi känner den, har ju just skydd för olika rättigheter. Har institutioner, har fristående domstolar och så vidare. Men vid någon tidpunkt så kommer ju ibland ändå äganderätt och demokrati i konflikt med varandra. Om många vill bevara en djurart till exempel eller skydda ett skogsområde så är det klart att äganderätten kommer i det läget att inskränkas. Om det blir skarpt läge mellan yttrandefrihet, föreningsfrihet, politiska fri- och rättigheter och äganderätten och du är tvungen att välja, vad väljer du? Jag skulle
1: säga att äganderätten är en förutsättning för allt det du säger. Alltså politiska rättigheter, yttrandefrihet
0: är ju i grund och botten en förlängning av äganderätten. Nej, det är inte en förlängning av äganderätten. Det är ganska uppenbart att yttrandefrihet till exempel inte är det. Om, och, 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 om man tar till exempel dina sko, din skog som du pratar om. Har till exempel de människor som bor i ett område rätt att bestämma att bevara en groda trots att det inskränker på en äganderätt för någon som äger en, ett
1: område? Nej, jag tycker att den som äger sin mark ska i grund och botten få bestämma över den. Eh, sen kan ju men grodan att,
0: fanns där innan den här människan ägde skogen.
1: Ja, men jag, jag skulle ändå hävda att äganderätten är det som principiellt är absolut viktigast här. Eh, sen kan det ju mycket väl vara så att man gemensamt kollektivt demokratiskt beslutar om att försvara den här grodan. Men då måste det ju finnas, då måste man ju på, på samma sätt som när man bygger vägar ibland så behöver man staten köpa upp en viss mark. Men då ska man ju kompensera för. För det man förstör. Ja men om han som
0: äger inte vill det. Han vill ha i älgrodan. Ska han få det då? Ja det tycker jag. En, en annan fråga som, som är intressant. När man, man tittar på utspel du har gjort på senare tid. Så har du gjort ett utspel som säger att, att, att du vill att Moderaterna ingår ett avtal med Sverigedemokraterna lång tid innan före valet så att du ska kunna presentera det ungefär som en slags alliansavtal eller vad man nu ska, jag vet inte exakt hur, hur du tänker det, det är formellt så att säga. Men, men någon form av avtal i god tid innan valet för att möjliggöra ett maktskifte i alla fall eh, och jag antar att även Kristdemokraterna skulle vara med på en sån här sak som, som kanske Liberalerna kanske ska vara med jag vet inte, men framförallt Moderaterna och SD hur tänker du dig en sån här sak vad ska stå i ett sånt papper Nej men allra helst hade jag ju
1: sett att alla de fyra allianspartierna hade kunnat vara med på det och att de fyra allianspartierna hade varit basen i regeringen. Alltså de som, de som satt i regering. Och så hade man ett samarbetsavtal med Sverigedemokraterna på liknande sätt som Socialdemokraterna har med Vänsterpartiet till exempel. Vänsterpartiet sitter ju inte i regeringen om vi går tillbaka några år när man hade en rödgrön reganodlad rödgrön regering. Så jag tycker inte att Sverigedemokraterna Men det finns inget ha...
0: avtal mellan S och V idag?
1: Ja, eller lite oklart om det faktiskt var. Det var ju en hemlig lapp där det, som sköste ja, att det är om. nog inte oklart. Det finns inte.
0: <laughs> Utan du får gå tillbaka till till exempel Göran Perssons tid när det mm. fanns samarbetsavtal tydligt. Med, med Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Är det en sån sak du tänker dig? Ja, men exakt. Och, och det är ju åt båda hållen. Å ena sidan...
1: Eh, så... F, f, så här... Sverigedemokraterna kan ju bara få igenom så pass mycket politik som då de renodlad borgerliga partierna kan leva med. Om Sverigedemokraterna säger så här... Nej, men vi... Eh, nu, nu kräver vi... Nu tror jag inte att de skulle göra det, men nu kräver vi att alla invandrare ska, ska skickas ut ur Sverige. Och så säger de borgerliga partierna... Nej, men det tycker vi är en dålig idé... Eh, Då kommer de ju inte få igenom den politiken så länge de inte får egen majoritet i riksdagen. Och det bedömer jag som hyfsat osannolikt. På samma sätt som Jonas Sjöstedt då i senaste valrörelsen. Han kunde ju inte svara på om till exempel IKEA och H&M ska få fortsätta vara privatägda bolag. Men det är ju väldigt få i alla fall socialdemokrater och miljöpartister som skulle skriva under på den beskrivningen. I min bild i alla fall. Och då skulle han ju aldrig få igenom det. Så att det, det skulle ju funka åt båda hållen. Det skulle vara transparent. Nu är ju mycket höjt i dunkel. Vad skulle egentligen, om vi nu skulle få en ny regering på plats som samarbetar, den skulle ju på något sätt behöva samarbeta med Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik. Vad skulle ingå i den politiken? Det tycker jag ska vara transparent och öppet för väljarna att kunna se,
0: istället för att man ska behöva gissa sig fram. Ja, det kommer kanske innebära det här eller kanske det här. Vad går din egen röd linje? Om du tar en sån fråga som till exempel lägg ner public service eller tar en sån fråga som att kontrollera medierna tydligare. SD har ju velat kalla in mediechefer till utskott i riksdagen och mera ungersk utveckling. Är det en röd linje för dig? Om vi tar just public service-frågan så finns det ju ganska
1: tydliga. Jag, menar, jag är ju marknadsliberal. Jag tycker i grund och botten att man kan skära ner på public service och sänka skatten så får människor eh, antingen eh, köpa Netflix-tjänster eller göra någonting helt annat med det. Men det är ju inte det Sverigedemokraterna vill. Sverigedemokraterna som du är inne på, de vill ju styra innehållet. Det är ju det de är mest intresserade av. Eh, jag är inte så intresserad av att styra innehållet utan jag vill ju att människor får tillbaka sina egna pengar. Så det är klart att det finns, det finns den typen av frågor om vi tittar på rättsstatens principer ja, men
0: vi, vi stanna kvar lite där för att SD, du vill ju dra ner public service de vill eh, styra public service mm. eh, de kan absolut leva med att du drar ner public service kan du leva med att de vill styra kan du leva med en, till exempel en, en kombination av borgerlig politik som innebär att vi får ett annat public service i Sverige som till exempel mer lik det ungerska
1: Nej, det kan jag inte leva med. Eh, däremot så det är det klart att det behövs. Det har ju både moderaterna och man har ju gjort det till exempel Danmark och Storbritannien. Alltså att man har fokuserat public service-uppdraget på mer ska man säga, nyhetsförmedling. Det jag tycker är public service kärnuppdrag. Så det, jag menar. Eh, är jag emot alla potentiella reformer någonsin för all evin eller framtida av public service? Nej, det är jag inte. Tvärtom så tycker jag att public service borde fokusera lite mindre på Melodifestivalen och lite mer på utbildning
0: och nyhetsförmedling. Fast det är inte det man har gjort i Danmark och Storbritannien bara man har ju skurit ner dramatiskt på, på public service. Är det det man kan vänta sig i ett sånt här avtal? Så här, dramatiska nedskärningar i public service? Är det liksom någon sån sak du ser framför dig?
1: Nej, det tror jag är ganska osannolikt. Och, och som sagt, det är ju inte det Sverigedemokraterna vill. De är ju i grund och botten för, public-, grund och botten för public service. Men det ska vara lite,
0: lite mindre P3 och lite mer vikinga inslag. Ja, för p var vänsterliberal smörja var motiveringen. Vad är din mm. motivering? Uh,
1: nej, men min motivering är att det i grund och botten är människors egna pengar. Alltså det, 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 det är helt olika ingångsvärden i public service frågan. Att jag tycker att människor ska, i grund och botten får bestämma så mycket som möjligt över sina egna pengar.
0: Men mediapolitiken är ingen röd linje kan man säga, utan där kan du tänka dig förändringar i alla fall. Det är en röd linje i bemärkelsen
1: att styra innehållet på det sätt som Sverigedemokraterna vill men det är inte en röd linje i bemärkelsen att skära ner och fokusera på kärnuppdraget och återigen det har ju varit borgerlig politik i 5-6 års
0: tid så det är ju ingen ny hållning egentligen. Hur tänker du din egen roll inför ett möjligt borgerligt samarbete med SD i regeringsställning så att säga, eller i, i alla fall i samarbetsavtal? Du har ju en massa utbildningar för unga borgerliga personer. Är Sverigedemokraterna välkomna till dem? Hittills har ingen
1: Sverigedemokrat gått på någon av de utbildningarna, men jag 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 träffar Sverigedemokrater, jag träffar Socialdemokrater, så för mig är det inte en en särskilt känslig fråga.
0: Men det här Sturakademin, Timbros digitala utbildning, kommer unga, pigga Sverigedemokrater att, att kunna söka till dem och gå dem?
1: Hittills har ju intresset varit väldigt lågt. Det är knappt någon Sverigedemokrat de senaste tio åren som har sökt någon av de utbildningarna. Och jag menar, vi gör ju det, jag menar, det har ju gått både socialdemokrater och miljöpartister på flera av de utbildningarna också. Så att vi gör ju individuella bedömningar.
0: Och kan de individuella bedömningarna landa i att Sverigedemokrater får gå dem? Det får man ju se. Återigen, det är ju baserat på de individuella bedömningarna. Jo, men frågan är ju om det finns liksom en absolut regel. att det är, är Sverigedemokraterna välkomna eller inte att söka?
1: Att söka, absolut. Eh, och, men återigen, intresset har varit relativt lågt. Men jag vill ju såklart prata med alla. Som... Jo, men
0: den politiska situationen har ju ändrats något när du öppnar för ett, liksom ett regeringssamarbete något slag med eh, Sverigedemokraterna som stödparti. Så är det klart, den frågan växer ju. Mm.
1: Nej, men å, Återigen, för mig det är det en ganska okontroversiell fråga i grund och botten. Jag, jag träffar Sverigedemokrater redan som det ser ut idag och det har jag gjort ganska länge. Så att det, det Kommer
0: du att fortsätta utbilda centerpartister? Absolut. Men de är ju inte för det här. För vad då? Ett samarbete med SD. Nej, men
1: de delar många av de politiska åsikter men också värderingar som Timbro står för.
0: Finns det någon röd linje om vilka som kan gå dina utbildningar? Alternativ för Sverige? Medborgarsamling? samling? Alltså,
1: tydliga antidemokrater kommer såklart aldrig få gå våra utbildningar som inte tror
0: på det demokratiska systemet. Är det någon av dem som du tycker inte tror på det demokratiska systemet?
1: Ja, Alternativ för Sverige är ju ett ganska konkret exempel. Eh, så. Medborgersamling? Jag har, om jag ska vara helt ärlig, jag har väldigt dålig koll på medborgersamling.
0: Jag vet inte exakt vad de tycker. Nej, de, de, du kan läsa svaren på mina tweets, kan du få reda på en del vad de tycker. Ja. Mycket spännande. Eh, om man går vidare lite grann eh, så tänker jag att, att du har ju gjort en del... så. här. Redan utspel kring vad du vill att Timbro ska vara. Och en sån diskussion är att du har gått direkt i klinisk med Moderaterna när det gäller arbetskraftsinvandring. Och bakgrunden är ju att Moderaterna har ju, har ju då signalerat att man vill ha någon form av eh, lönegaranti eller någon form av lönenivå som ändå ska sättas på drygt 30 000 kronor, 31 000 var det väl, eh, för att personer ska få arbetskraftsinvandra till Sverige. Och då har du sagt att nej, det är alldeles för högt. Det är en dålig princip. Vad är det som är fel med den här typen av ordning och reda på arbetskraftsinvandringen?
1: Jag är för ordning och reda för, för arbetskraftsinvandringen. Ja, det, det är ju helt uppenbart. Det borde ju vara för oavsett vilket block man befinner sig i. Ta som fusket i assistansen till exempel har varit många väldigt uppmärksammade reportage kring det. Ja. Mm.
0: Men det var en annan del av Moderaternas förslag. Men om vi tänker på just lönen som du har protesterat ja, där,
1: mot. Min, min ideologiska ingång i den här frågan är att Kommer man till Sverige, gör rätt för sig anstränger sig, bidrar till skattekassan och inte är kriminell på något sätt då ska man få stanna kvar här. Jag ser inte det som ett problem att det kommer människor till Sverige. Och det är helt uppenbart att det behövs eh, olika åtstramningar så att det inte fuskas man eh, flera partier har varit inne på spårbyten till exempel och den typen av frågor. Men återigen, liksom ideologiska ingång är kom man hit, försörj sig själv, då ska man få komma. Eh, och där tycker jag sätter man taket på att nu är det på medianlönen i Moderaternas förslag det är på 31 700 kronor. Det är ganska hög lön. Det är ganska många yrkeskategorier som det är brist på som stängs ute. Allt ifrån systemvetare, en hel det är lärare, förskollärare definitivt eh, som undersköterskor som, som Sverige behöver mer människor som kommer hit och jobbar med. Eh, så det här är ju, och när man har gjort olika typer av jämförelser och undersökningar av det här så är ju det netto plus för skattekassan. Jag förstår inte hur det kan vara
0: ett problem. Men här styr ju idag arbetsgivarna vilka som får invandrare. Vi har ju så att en arbetsgivarstyrd invandring när det gäller arbetsgavsinvandringen. Eh, här sätter du ju, i Moderaternas förslag ändå någon form av grundnivå på vilken typ av jobb som som det kommer att omfatta i framtiden. Det är inte bara undersköterskor det är inte där den främsta arbetskraftsinvandringen ligger utan det är hotell- och restaurangbransch det är är andra sådana branscher som har väldigt väldigt låga löner, långt långt under 31 000 samtidigt har vi en ganska stor arbetslöshet i Sverige. Varför är det orimligt att de som är arbetslösa i Sverige ska ta de jobb som finns i Sverige? Uh, Nej, i, i, i grund och botten
1: är det en ganska rimlig inställning. Problemet är att de tar ju inte de jobben. Det är ju det som är kärnan i det här och många av de jobben som det är brist på är ju ganska specialiserade. Vem som helst kan inte bli kock. Jag skulle aldrig kunna bli kock för att jag kan det inte tillräckligt bra. Uh, och kock är ju ett sånt ganska konkret exempel på ett yrke som, som det är stor brist på i Sverige och uh,
0: och återigen liksom synen på ekonomi som helt... Men, då, men vänta lite nu, om kock är ett specialiserat yrke, varför kan man inte ha en lön som är över 31 000 om det är just en specialiserad kompetens man söker varför liksom konkurrera med låga löner, varför inte konkurrera med högre löner om det nu är en specifik kompetens du är ute efter? Därför att
1: restaurang är, är en verksamhet med väldigt tajta marginaler, det finns inte de pengarna
0: helt enkelt Fast det finns ju de pengarna om det är så specialiserat och du behöver det. Det är ju någon form av tillgång och efterfrågan ändå i det systemet. De flesta arbetskraftsinvandrare är ju inte kockar eller har specialiserad utbildning på det sättet. Och det Moderaterna tar ju sikte på, det är ju just att sätta någon form av grundnivå. Under den nivån så får du liksom anställa någon annan. Och borgerligheten pratar ju ofta om om enkla jobb till exempel, som en sån lösning. Varför kan inte de som är arbetslösa i Sverige ta de enkla jobben?
1: Men, men grundfrågan är ju, de tar ju inte de jobben. Alltså, och det finns ju flera förklaringar till det, att vi har alldeles för höga bidrag vi har alldeles för höga skatter så att det inte lönar sig att gå från bidrag till arbete och så vidare. Men själva synen på ekonomin som helt odynamisk, att det är, här har vi x många lediga jobb och x många arbetslösa det borde bara vara liksom plus över och så blir det netto noll det, så funkar ju inte ekonomin, utan det som händer det är ju att ett företag som behöver en systemvetare, en kock till exempel, kanske aldrig startar Kanske aldrig bygger ut. Den, när man anställer en ny kock så kanske man kan anställa eh, två, tre till medarbetare för att man kan helt enkelt sälja fler eh, pad thais till exempel. Så att det är ju det så ekonomi fungerar. Det här är ju människor som kommer till Sverige och bidrar, och jag tycker att det är en väldigt, det är en märklig syn på den migrationspolitik som förs just nu i Sverige. Där vi har väldigt liberal och öppen asylinvandring och anhöriginvandringspolitik. Tittar vi på anhöriginvandring som vi inte har pratat om hittills så så sticker ju Sverige ut. Vi har försörjningskrav på pappret men så finns det väldigt många undantag i det. Så att människor som kommer hit och inte jobbar utan lever på bidrag, de får komma hit. Men människor som kommer hit anstränger sig ju rätt för sig jobbar. De ska inte få komma hit. Jag tycker det, det borde ju vara tvärtom.
0: Men, men nu har, det är en oerhört hård kritik som du har mot det här förslaget. Ändå är det ju inte jag som har lagt förslaget utan det är Moderaterna. Varför tror du Moderaterna landat där de har gjort?
1: Bra fråga. Nej, men det, det, det känns som att de har blivit lite överhettade i, i den här frågan. Eh, återigen, det är uppenbart att och det har ju även sittande regeringen och januaripartierna sett, att det finns fusk i assistansen, det finns fusk med att man fuskar med arbetstillstånd och den typen av saker. Det behöver säkert ske eller det behöver ske fler kontroller på arbetsplatser så till så att de faktiskt jobbar att man inte säljer arbetstillstånd fram och tillbaka. Det är i princip alla helt överens om att det behövs. Men nu känns det som att man har blivit lite, ja, lite, lite överhettade i hel, hela migrationsfrågan och man är nog orolig för att S och LO ska rent politiskt driva det här i valrörelsen och måla upp Moderaterna som ett
0: Eh, som, som ett slappt parti migrationspolitiken. För, för konsekvenserna av den nuvarande politiken som Moderaterna har haft och som man genomförde i regeringsställning det är ju att människor sover på sina arbeten, att man dumpar löner att man utnyttjar människor i förlängningen skapandet av en slags skuggsamhälle där människor inte kan försörja sig överhuvudtaget och som består av människor som har arbetskraftsinvandrat. De här som man ger när man får godkänna att, att, arbets, att de är ju inte bindande. Så att arbetsgivarna kan ju egentligen göra vad de vill. Man är ju rättslös som arbetskraftsinvandrare. Ser du inte själv ett problem med utvecklingen av hur, hur det har utvecklats från de målsättningar som Reinfeldt hade? För det första så har jag en hel del kritik mot själva bilden du målar upp av Arvids Jag kan dra mängder av liksom nyhetsreportage om precis sådana här saker som jag sa nu från ja, och det, det är, saker som har hänt.
1: Det är självklart att det finns enstaka fall av det här. Och det Pratar är ju, man med
0: folk i Södertälje och Botkyrka så är det väldigt tydligt att det inte är enstaka fall. Det är hela branscher nej, som och, det handlar och,
1: och det är det som är en poäng att det är klart att det behövs åtgärder mot fusk. Assistansen är ju ett sådant konkret område och när man pratar med, med både kommuner och med företag som bedriver omsorg så säger de att det knappt finns någon brist på, på assistans till exempel så det är ett ganska tydligt exempel att där behövs det fler åtgärder men jag på rent principiella grunder kan jag inte se problemet att det kommer människor från andra länder som kommer hit och ja, Men de här, det här
0: är ju inga principer, det här är ju liksom väldigt konkreta händelser i verkligheten du tror inte att Moderaterna kan ha sett den här utvecklingen och tänker att ja, men det här gick ju inte riktigt som vi tänkte oss därför tänker vi om
1: men det är ju ett generellt golv för alla. Det vill säga, om du eh, s- säger att, eh, s- säg att Engelska skolan, som jag vet att Aftonbladets ledarsida har stora problem med men som jag inte har några problem med. Det är ju en av Sveriges bästa friskolekoncerner. Om de vill ta hit en kanadensisk lärare till exempel med en lön på 25 000 kronor. Hur kan det vara ett problem?
0: Ja, du får ju fråga Moderaterna hur ja. det kan vara ett problem. Jag vet inte riktigt. Jag, jag eh, har andra problem med Engelska skolan kanske. Men men det är en intressant fråga tycker jag, därför att du har ju hamnat i en linje där du, där du inte ställer upp på Moderaternas politik. Eh, och det är någonstans där det blir intressant. Alltså, varför tror du att det är bättre med det nuvarande systemet än ett system man ändrar, när det nuvarande systemet ser ut som det gör?
1: det nuvarande systemet bidrar till drygt två miljarder ökade skatteintäkter. Det gör det enklare för företag att, att kunna växa, att kunna anställa rätt kompetens. Men ser du
0: något problem med den här utnyttjandet av människor som arbetsgivarna idag har rätt att göra enligt liksom hur regelverket ser ut?
1: Jag ser också fusk och felaktigheter och där behövs det ja, men uppenbart... Nu pratar jag om
0: det utnyttjandet som de har rätt att göra. Inte fusk och felaktigheter utan det faktum att arbetsgivarna kan styra eh, så att människor kommer hit och att man faktiskt kan utnyttja människor helt lagligt. Först och främst. Det, väldigt det, låga löner. Det, nu, nu målar
1: det upp som att det skulle vara något, något slaveri. Att, att svenska företag åker till fattiga länder och nästan kidnappar människor. Utan det, det första är ju människor vill ju komma hit. Ofta kan de tjäna 3, 4, 5 gånger så mycket i Sverige som i det landet man kommer ifrån. Så att det är vi ska heller inte måla upp felaktiga bilder här utan det är ju människor som av egen vilja vill komma till Sverige, kan känna betydligt mycket bättre kan kanske försörja hela sina familjer i, i de länderna de kommer ifrån och där svenska företag kan anställa fler, växa snabbare anställa fler av de här arbetslösa människorna som du pratar om, tack vare att de har fått en nyckelkompetens på plats en kock kan innebära att man kan anställa eh, två, tre, fyra fler i, i eh, mer serveringspersonal till exempel det är ju det det handlar om och där är ju problemet, alternativet till det här, det är antingen att man har generella regler som Moderaterna nu föreslår. Det gör ju att väldigt många människor eh, som helt uppenbart bidrar till Sverige helt blir uteslutna. Alternativet är ju också som LOS har drivit att det ska vara facket som får bestämma vilka som får komma till Sverige och vilka som inte ska komma till Sverige. Och det vet vi ju i historien att de får i princip inga komma överhuvudtaget. Så Jag tycker i grund och botten att om man kommer hit bidrar till Sverige, betalar skatt, gör rätt för sig då ska man också få komma.
0: Ser du någon risk att den här typen av lönedumpning som man har genom arbetskraftsinvandringen villkorsdumpning, att det leder till en allmän lönedumpning på arbetsmarknaden? Att man helt enkelt drar ner löner, villkor, att man får en slags race to the bottom i särskilt de kommuner där som redan idag pekar på problem? Ser du du någon, någon, någon risk med det?
1: Om det skulle vara så då hade vi ju definitivt sett det redan nu och vi har ju inte sett det i särskilt stor utsträckning. Så att det är, jag tycker inte det argumentet håller utan tvärtom, det är ju en ganska stor procedur att få hit medarbetare från andra länder. Det behövs, det är fortfarande väldigt mycket byråkrati kopplat till det. Så att, nej, det som händer är att företag får lättare att växa och kan anställa fler, framförallt då arbetslösa människor.
0: Så då är vi tillbaka i varför Moderaterna nu kan ha hamnat då på en konfrontationslinje med dig. <laughs> ja, du, du
1: får fråga Moderaterna
0: det. Jag tycker att de har hamnat fel. <laughs> Förr var det Liberalerna som hade skolfrågan. Idag är det ingen som har den. Mm. Eh, varför har inte Moderaterna den? Ja, jag ställer mig samma
1: fråga själv. Men Jag, håller med. jag är ju, brukar ju säga att så här, jag är moderat i alla frågor förutom i skolfrågan. Där är jag folkpartist. Det som behövs är mer ordning och reda i skolan. Eh, tyvärr så är det ju väldigt stora skillnader mellan olika skolor också. Mycket baserat på vilket bostadsområde man bor på, i. Eh, och det skulle jag säga är, är den stora klassfrågan i Sverige. Alltså att om man råkar föda sitt hem som, eh, åt ett hushåll som är i, i husby eller ett postumalm så kommer det avgöra vilken skolgång man får också.
0: Alltså, du har själv tidigare sagt också att, att skol, skol, du har anklagat ditt parti för, eller Moderaterna för att sitta i knät på de här skolbolagen. Du klar, pratade om i, i, i internationella engelska skolan förut att vi har ett problem med den. Men du verkar ha ett ganska stort problem med den du också. Nej, just engelska skolan tycker jag är en av... Fast reglernas reglerna är ju konstruerade så att säga. De, vin, de, de finns ju på grund av hur reglerna är konstruerade.
1: Nej men så, här, så här tycker jag och det är uppenbart att det finns en generationsaspekt i det här. Jag är för det fria skolvalet, jag tycker det är jättebra, det var det som räddade mig. När min mamma, jag menar, som sagt hon hade städat i nästan hela sitt liv. Det är ju väldigt svårt att veta vilken skola som är bra om man är uppvuxen i Västerort i hela sitt liv. Eh, så att, och jag vet ju hur tufft det var för henne att byta skola för att hon inte visste vilka som var bra och liksom, är det här rätt beslut för in och, och allt sånt eh, men när det började kastas eh, saxar på, på lärarna och liksom, jag som är född i Sverige mamma är född i Sverige, sen är hennes föräldrar födda i andra länder, när jag började bryta då kände hon, nej men det här är ändå det här är över gränsen så så det, liksom det fria skolvalet räddade mig på det sättet. Eh, men det kan heller inte vara generallösningen. Och en del borgerliga politiker eh, har ju haft argumentationen att ja, så länge vi har konkurrens då kommer alla dåliga skolor bara försvinna automatiskt. Det har vi inte sett hända. Så att jag skulle säga att vi, vi behöver det fria skolvalet. Vi behöver också friskolor. Man ska kunna välja både en kommunalskola och en friskola. Det behövs reformer av friskolsystemet. Om man tar men Jag är för privat alternativ om man tar, men tar man, nu är vi i Stockholm när vi spelar in podden du kanske tog tunnelbanan hit eller pendeltågen det är upphandlat Uh, jag har själv varit delaktig i den typen av upphandlingar. Om, om bussar, och tunnelbanor och pendeltåg går i tid då får de mer pengar. Uh, företagen som driver det här går de inte i tid får de mindre pengar. Är de hela och rena, alltså fräscha, får de mer pengar. Uh, vilken typ av energi drivs de av? Är det bra för klimatet eller inte? Allt det påverkar hur mycket pengar man har, får uh, som företag. Och det påverkar ju deras drivkrafter. Men tar du en skola till exempel, en friskola hur får en friskola pengar? Det är bara baserat på antalet elever. Vilket betyder att ja, då kan jag locka med ja, men välj min skola för att då får du höga betyg. Det gäller både kommunala skolor och friskolor. Välj min skola för att du får liksom, gratis eller skattefinansierad kebab. Välj min skola för att vi bjuder på kökort och iPads och allt vad det är. Eh, så att det är uppenbart att det behövs liksom reformer och korrigeringar
0: av det systemet. Men jag tänker på att du gick ju i skolan, i friskolan. Du valde friskolan när systemet ändå var... Mindre utvecklat än det här idag. Alltså det, det, idag är det väldigt tydligt så att, att skolorna väljer elever. Och skolorna väljer också de mest produktiva eleverna. Man har så här intrikata kösystem och olika avancerade lösningar för att kunna pricka ut elever. Man går inte så långt kanske som den här skolan i Göteborg som började reglera folks kläder för att liksom markera att folk från förorten hade inte där att göra. Men, men om du hade levt idag. Hade du varit en av de eleverna som hade blivit vald i det här skolsystemet? Nej, först och främst. Det är elever och föräldrar som väljer skolor. Eh, jo, för... fast din mamma hade ju behövt sätta dig i en kö väldigt, väldigt tidigt. Så att systemet är ju konstruerat, alltså Det är ju lite riggat mot... Folk som, som eller för folk som, som redan har personer som är inne i systemet. Mm.
1: Och varför
0: hade du blivit vald i dagens de, skolsystem. Och,
1: och det är ju ett, ett par skolor det här gäller, bland annat engelska skolan. Jag kan inte se hur det är deras fel att de är så pass populära för att de är en av få skolor i Sverige som bedriver just den här klassiska traditionen. Det är inte bara
0: engelska skolan utan väldigt många skolor har motsatt sig förändringar av systemet just eftersom man inte vill tappar möjligheten att välja elever.
1: Men det är ju för första som elever och föräldrar väljer. Men de är ju populära för att de inte har den här statliga skolverkskommunala pedagogiken där där det är iPads som man får göra som man vill och man kan slänga saxar på på lärarna. Det Det är därför människor väljer bland annat engelska skolan. Så det är hundratusentals barn i kö nu. Och då måste man ju ställa sig frågan, vad är problemet? Är, är, är det att människor väljer engelska skolan eller är det att köerna är för långa? Eller är det är så att, att
0: kösystemet finns? Det de är, kanske ska lotta in dem? Det stora problemet
1: kanske är att det finns för få engelska skolor. Hade det funnits fler så hade vi inte behövt ett
0: kösystem överhuvudtaget. För då hade alla föräldrar kommit in på de skolorna. Men om vi pratar om systemet som det är idag, för det är därför jag återkommer till om du själv hade blivit vald. Eftersom du har ju skrivit en bok om detta också, Snöflingorna faller över Husby. Och du beskriver just din livsresa, att du är född i den miljön. Du valde dig bort från den miljön genom att systemet tillät det. Och någonstans där hittar man ju i boken också att det är därför du blir moderat. Mm. Därför att det är den ideologin som på något sätt gör att du kan välja en klassresa. Vad jag ser när jag ser skolsystemet idag, det är att genom de här köerna, genom de här intrikata systemen där skolorna själv väljer elever, så väljer man också bort elever. Det är därför jag frågar dig, tror du att du, eller de som är som du idag, som växer upp i de här områdena, hade kunnat välja sig in på de bästa skolorna? Ja, det är det som händer idag. Tittar
1: man, nu har jag bättre koll på Stockholm och Järva som jag fortfarande bor på bor i Stockholm och Järva, så, så är det ju Järva, Rinkeby, Kista och Spånga, Tensta där man använder det fria skolvalet i störst utsträckning i hela Stockholms kommun till exempel. Så att det är ju det här man använder, för att man ofta vill välja bort den dåliga kommunala skolan. Och det stora problemet i det här, det är ju att utbudet i grund och botten är för litet. Varför har vi en diskussion överhuvudtaget om köer? Och på något sätt, det blir ju alltid orättvist. Antingen har man ett, ett kösystem, och då håller jag med dig. Det är orättvist då de som har stått i jättelänge, men kanske inte ställde upp ställde sitt barn upp i kö på BB till exempel. Och vilka är det som ställer sina barn i kö på BB? Jo, det är ju de övre medelklassföräldrar som har stenkoll på hur systemet fungerar. Det är orättvist, men det är ju också orättvist att det ska vara ett lotteri. Inget av de systemet är ju i grund och bra, Varför utan... skulle
0: det vara orättvist med, med att liksom man söker till den. Att, att man får lockas in på de skolor där det finns fler sökande än, än äh, platser? Nej, men jag vill ha ett system där man kommer in på sitt val.
1: Där det inte Du behöver inga Jo, men nu, om
0: vi tittar på verkligheten idag så gör man ju inte det. Men varför är det orimligt att då man får lotta? Då har ju alla samma chans. Nej, men varför
1: varför handlar inte skoldebatten mer om hur de skolor som är bra... Fast det här är en
0: sak skoldebatten handlar om. Det är ju en konkret förändring av skoldebatten idag. Ja,
1: och jag tycker att vi har då två orättvisa system att välja på. Ett där man lottar och ett där man står i kö väldigt tidigt. Då tycker jag att i jämförs jämförelse med det så är lotteri lite mer orättvist. Men båda är orättvisa. Och det stora problemet är att vi behöver fler utbildningsplatser på de bra skolorna.
0: Men, men jag, jag köper att ja, det vore ju bra om alla skolor var bra skolor. Det vore ju absolut ja. bästa. Men om man tänker att politik ofta ändå är att välja mellan olika alternativ och så. I ett lottningssystem så skulle alla samma chans att komma in på till exempel engelska skolan. Om du måste ställa ditt din, din barn i kö redan från väldigt ålder. Så vet vi att viss grupp gynnas av det. Varför ska den gruppen gynnas? Även om man har
1: ett lotterisystem så kommer ju den gruppen att gynnas för att man har ändå närhetsprincipen till exempel. Man har ändå syskonförtjuv. Så att hur du än vrider och vänder på den här frågan så kommer, ta som Malmö till exempel där S har styrts sedan 90-talet. Där tillämpar man ju närhetsprincipen i stor utsträckning. Vad är resultatet? Jo, det är att Baserat på vilken sida av vägen du bor på så kan villapriserna och lägenhetspriserna vara en, två miljoner högre. För att människor helt enkelt flyttar med fötterna. Man flyttar dit så man får en garanterad plats på, på
0: den bättre skolan. Det är inte helt olikt hur Stockholm ser ut heller i och för sig att lägenhetspriserna kan skilja på det sättet eller huspriserna skilja.
1: Ja, men det är ännu större skillnader i Malmö där man då har, har näringsprincipen som större urvalskriterier när det kommer till skolplatser. Så min poäng är, liksom, oavsett vilket system om du väljer så är det orättvist. Eh, det skoldebatten borde fokusera på är hur kan de skolor som är populära och uppenbarligen bedriver bra undervisning, hur kan de bli större? Hur kan man se till så att de växer? I många mindre kommuner så finns det ofta bara kanske en kommunal skola som folk vill bort ifrån och en ofta då engelska skolan som folk vill till och då är alla sura på engelska skolan för att det är kö dit. Nej men problemet är väl att de har för få utbildningsplatser och då får de också skit för det <laughs> om de ökar för att då, är det, då är det liksom att nu tar friskoleföretagen
0: över här. Ja uppenbarligen så vill ju föräldrarna och barnen dit. Ser du något problem i att, att konsekvensen av friskolorna är att du har en segmentering bland unga som gör att, att en ganska stor grupp unga idag inte får samma chans till en bra utbildning, ett bra liv eh, som de hade fått i det gamla systemet?
1: Nej, det här hade inte funkat i det gamla systemet heller. Alltså, om man ska prata klarspråk också, vad är det som framförallt händer i utöverskapsområden? Jo, det är väldigt många unga med utländsk bakgrund som inte kan svenska. Om man hade haft näringsprincipen som större urvalskriterier eh, då hade ju de i ännu större utsträckning bara gått med varandra.
0: Men ser du något problem med att ojämlikheten ökar?
1: Ojämlikheten ökar ju som ett resultat av väldigt hög asylinvandring. Och det har vi ju oavsett vad. Alltså det, skolsystemet skol, som det är skol, nu
0: bidrar skol. ju aktivt till att de elever som ändå är lyckade väljer sig bort från de här områdena som, som de uppfattar som mindre lyckade. Så man, på ett sätt kan man säga att man väljer skola, ja. Men man väljer också klasskamrater. Och konsekvensen blir ju också en ökad ojämlikhet som ju, att, Naturligt. Liksom. Ser du något problem med det? Alltså
1: Skolsegregationen bygger ju på bostadssegregationen. Ska man, man gå till roten av skolsegregationen, då skulle man behöva låta ut boendeplatser också. Och det är inte något jag har sett. Ja,
0: men om vi bara tänker just på skolan, att, att skolan hade ju ändå en gång eller har ideologiskt i alla fall ett kompensatoriskt uppdrag. Det vill säga skolans uppgift är att kompensera när elever eh, kanske kommer från miljöer som, som där man behöver mer stöd eller socioekonomiskt där man behöver, behöver mer resurser till skolan till exempel. Och det är därför jag frågar, liksom, ser du något problem med att dagens skolsystem driver fram en ökad ojämlikhet? Behöver man kompensera det på något sätt? Eller tänker du att det är bra som det är? Nej, jag tycker inte
1: det är bra som det. Och man kompenserar ju redan som det är. Tittar man på skolpengen till exempel och jämför en skola i Bromma med den en skolan i Julsta eller en skola i Husby till exempel så kan skolpengen skilja sig mellan 40-60%. procent Så att redan idag så försöker ju framförallt stora kommuner kompensera den här skillnaden. Det kan ju vara återigen, det kan ju bli en skillnad på 50-60 000 kronor per läsår. Så det är ganska mycket resurser som många av de här förskolorna har. Men alternativet om så här, det, det är återigen det är många, många dåliga alternativ men alternativ, och skulle vi ta bort det fria skolvalet eller på olika sätt det så hade ju det, det, en, det som hade hänt då det är att de mest ambitiösa eleverna eh, i utomskapsområden hade f-
0: behövt vara kvar i utomskapsområden det är det enda men jag, tror ingen, jag vet ingen egentligen som argumenterar för att helt ta bort det fria skolvalet men däremot finns det ju många som argumenterar för att det, har, det, det idag gör att ojämlikheten ökar på ett sätt som lämnar ganska stora grupper efter, efter utvecklingen och som också har, har gjort att ganska många inte klarar målen för, för gymnasiet. Så att, så att effekten blir högst konkret för de personer som slås ut av systemet. Och därför jag frågar, vad tänker du man kan göra som kompenserar detta på ett sätt som gör att de människorna också klarar sig? Och jag säger inte om man ska ta bort ja. det fria skolvalet eller förbjuda engelska skolan eller förstatliga Jensens eller något. Jag säger liksom, vad gör du utifrån det system som faktiskt finns om du nu tycker att ojämlikheten är ett problem? Mm.
1: Nej men delvis så finns det ju väldigt många åtgärder som behövs som inte egentligen har med friskolsystemet och valfriheten att göra. För att det här dåliga skolor, å ena sidan väljs ju bort av... Eh, Ja, liksom ambitiösa föräldrar och elever. Det, är liksom, det vet vi. Det vänds ju också bort av många lärare. Många av de bästa lärarna väljer innerstadsskolor som är lugnare miljöer och så. Så det är liksom i flera olika led som det här Förstärks i grund och botten. Så det, det behövs ju reformer av lärarutbildningen. Ett konkret exempel: är lärutbildningen. den svenska lärarutbildningen håller ju bland de lägsta kvaliteterna i hela EU. Det finns ju viss forskning som visar på att om, 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 om du och jag skulle vara tvillingssyskon och, och jag åker till. Gran Canaria i fyra och ett halvt år och hittar mig själv och du går lärarutbildningen, så finns det inte evidens som visar på att du kommer vara en bättre lärare efter de åren. Jag menar, det är ju katastrofsiffror och där har ju ingen regering gjort någonting överhuvudtaget för att komma till bukt med det. Läroplanen, alltså den progressiva synen på kunskap, att det är, liksom det är elevdemokrati och liksom fluff och alla ska känna sig delaktiga istället för att förmedla kunskap. Den slår hårt mot alla elever, den slår hårdast mot studio. Och van, elever från Studiovana hem. Eh, där finns det ju flera både på vänster och högerkanten som, som är inne på den linjen. Jag hade ju hoppats mer på Anna Ekström när hon blev utsedd så trodde jag äntligen, här är någon som faktiskt förstår vad kunskapsförmedlingsuppdraget går ut på, men ändå så gör man ingenting. Så det finns ju massa reformer som behövs på skolområdet. Återigen, för att se till så att skolan fokuserar på det viktiga jag, ett sidospår, jag under förra året så gick jag igenom alla skolinspektionens granskningar varenda en och för det första så var över 98% av alla granskningar var för besök, det vill säga man, man skickar ut om tre veckor kommer vi att besöka din skola Är det helt rimligt för det första? För andra, en tredjedel av alla granskningar var sånt som jag inte skulle definiera som skolans kärnuppdrag. Vad är skolans kärnuppdrag? Jo, det är förmedla kunskap. Och när man förmedlar kunskap så kommer ju... Det är ju allra viktigast mot återigen de elever som kanske inte har föräldrar som har massa böcker hemma och som har mycket pengar. Nej, en tredjedel av granskningarna sker av saker som är elevdemokrati, jämställdhetsplaners kvalitet... Det är klart att skolan måste jobba för jämställdhet. Men är det lika viktigt som kunskapsförmedling? Som att det är lugn och ro i klassrummet? Så det finns massa reformer. Skolinspektionen måste vara mycket modigare med att stänga ner dåliga både friskolor och kommunala skolor om de inte sköter sig.
0: Jag tänker ett annat område som du har lyft fram eh, redan. Det är ju att du ska ju bli det nya Miljöpartiet här. förstått. Du har <laughs> sågat Miljöpartiet och så har du sagt att nu ska Timbro bygga upp en egen miljöavdelning. Eller ett miljöprogramområde i alla fall. Vad är det du ser framför dig?
1: Miljöpartiet, om man man tittar tillbaka, så så var ju de, bara för tio år sedan, så var ju Miljöpartiet, Miljöpartiet med stort M så att säga. Tyckte man att klimatfrågorna var de absolut viktigaste, då då var det dit man, man sökte sig. Oavsett om man kom vänsterifrån eller högerifrån. Nu har ju de total kollapsat i opinionen. Tittar man deras viktigaste fråga, alltså miljö och klimat, så har de tappat två tredjedelar av sitt förtroende i det. Så det är uppenbart att, att folk inte köper deras lösningar
0: längre. Det är inte bara att de sitter i regeringen, att liksom, det är en cost, cost of government att, att det är det.
1: Det borde ju snarare stärka dem. De har ju dessutom ansvar för just miljö- och klimatpolitiken dessutom.
0: Går inte alla småpartier ner om de sitter i regering?
1: Eh, nej. <laughs> men, men, nej men så det är uppenbart att det behövs mer samtidigt i det borgerliga lägret har man väl kanske inte investerat i de här frågorna tillräckligt bra eh, och att man nu använder eh, klimatpolitiken för helt andra frågor som, som slagträdebatten eh, och jag tror ju tvärtom att genom marknadsekonomi genom starkt äganderätt så kan vi få ner koldioxidutsläppen, vi var inne på det börja med, med skogen det svenska virkesförrådet har fördubblats på 100 år. Alltså vi brukar mer skog idag än vad vi gör för, för 100 år sedan. Eh, skogen är ju som en, man pratar ofta om ny teknik, eh, carbon capture, att det ska finnas maskiner som fångar upp eh, koldioxid. Skogen gör ju det helt naturligt, biologiskt. Det är ju jättebra att vi planterar träd och bygger möbler av det och, och annat. Om man på olika sätt gör det mindre lönsamt att bruka sin egen skog då kommer ju, då kommer ju färre göra men, det
0: också. Men det är nog inte så många som tror att just mer skog eh, binder så här fossila bränslen som har ändå legat i jorden så pass länge. Eh, att det liksom löser allting. Men, men om man tänker på, eh, vad tycker du talar för att den så att säga, oljebaserade kapitalismen som samhällssystem kan lösa klimatkrisen? Vad är det den behöver förändra för att man ska kunna hantera klimatkrisen? Idag så drivs ju i princip hela vår världsekonomin av fossila bränslen. Inte hela men en väldigt stor del. Och kapitalismen som samhällssystem har vuxit fram i den kontexten.
1: Vad behöver då förändras? Om man vänder på frågan, vad är det som tyder på att planekonomi skulle vara löst? Det, det är Ingen som är för det, det, planekonomi. Det är, det är inte som att Venezuela, Ryssland och Kina är de som tar klimatfrågan på Nej, men, på men det styr- är ingen som är för
0: planekonomi. Så att, så att, så att liksom, den, den, och Miljöpartiet tror jag de är inte mot plan. De är inte för planer överhuvudtaget liksom. De är för så här, <laughs> de är liksom för allmän frihet. Så att liksom frågan är inom ramen för det ekonomiska systemet som ändå drivs enligt de här principerna. Vad är det som behöver förändras där för att kunna förhindra klimatkrisen?
1: Nej, men jag, jag tycker att Sverige är ett väldigt bra exempel. Och, 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 oavsett vilken politisk färg har haft så har ju Sverige de senaste 30 åren minskat sina utsläpp. Vi har ju minskat, och inte bara koldioxidutsläppen allt ifrån eh, s- alltså utsläppen s- Svavel ju, bl- Hur menar du nu? Alltså. Nej, men de, de, om man tittar tillbaka för 30 år sedan Så har Sverige alltså lägre utsläpp idag
0: Är du att Sverige är ett bra exempel på val? Alltså. Ja, så
1: alltså att vi å ena sidan har, har Fått ner våra utsläpp och det är inte bara utsläpp av koldioxid utan det är också svavel i luften, bly i luften har minskat med över 95 procent och vi har växt samtidigt. Vi har haft alltså ekonomisk tillväxt, människor har blivit rikare, staten har fått mer skatteintäkter så att jag tycker Sverige är ett typexempel på en grön kapitalism det är ju mycket tack vare vår energi också att vi har så mycket kärnkraft och vattenkraft att vi bygger ut vindkraften nu också jag tycker ju i grund och botten om man då ska tydliggöra skillnaden mellan min gröna hållning och Miljöpartiets gröna hållning eller så, så att säga dess, det de säger är gröna hållning det är att jag tycker i grund och botten att politiker borde göra en sak och det är att sätta pris på koldioxid Alltså om, du, om, du, om du släpper ut, om du bygger en bilfabrik som Så du tycker med...
0: EUs koldioxid Det är liksom lösningen då?
1: Exakt, för, för det första för att utsläppen är globala, de är internationella ta som eh, frågan om Primrath som ville bygga ut lyserkil eh, sä, SSA, ta SSAB som ett konkret exempel för att tillverka stål i Sverige så måste man idag släppa ut koldioxid så är det, men, men SSAB gör det med mindre utsläpp än i princip någon annan i världen. För varje, varje kubikmeter stål som SSAB kan konkurrera ut, en amerikansk, kanadensisk, tysk, kinesisk aktör, så är det bra för de globala utsläppen. Eh, och Det är ju därför Miljöpartiets olika regleringar och höjda skatter den svenska marknaden är dåligt för klimatet.
0: Fast hela din din sifferidé bygger ju på att du inte räknar klimatavtrycket som Sverige har utan att du du räknar på något sätt att det ska särskilja det svenska företag till exempel släpper ut i utlandet eller vattenfallsinvesteringar i kol i Tyskland och så vidare. Tittar man på det klimatavtryck som Sverige ändå kontrollerar det klimatavtryck som härör härifrån så ökar det ju. Och det klimatavtrycket blir ju ett problem globalt oavsett hur du så att säga räknar de, de, vilken sida av gränsen som de här kolutsläppen i Tyskland till exempel sker. Så Sveriges klimatavtryck ökar. Vad, vad vi kan se om du, det är att du måste ju reglera det här på något sätt. Vill du reglera det eller inte? Om vi tar Primrath ett bra exempel. Primrath, nu var det väl av marknadsekonomiska skäl de inte ville bygga ut. Men, men det hade ju i princip omöjliggjort Sveriges åtaganden under, under Parisavtalet. Bara den enskilda investeringen. Så vad är det du tänker ska regleras för att förhindra detta?
1: Att man sätter pris på koldioxid. Återigen, det, men det som... har vi ju gjort. Ja, men fler branscher kan komma in i EU-ETS. Alltså om man tar flyget som ett konkret... Du, tänk,
0: du tänker flyget och du tänker båttrafik då, eller?
1: Ja, exakt. Hela, hela transportsektorn egentligen. Eh, som i stor men utsträckning... ni gapar
0: ju i högansky, eller inte ni men borgerligheten gapar i i högansky nu när koldioxidpriset går upp på grund av att det är kallt ute. Eh, det är väl bra då att det går upp?
1: Eh, nej, utan det man gapar över är ju Sveriges helt vansinniga energipolitik. Där vi å ena sidan lägger ner olika typer av av kärnkraftverk och kärnkraftsreaktorer som släpper ut minst koldioxid av alla energislag. Mindre än vattenkraft, mindre än vindkraft. Men de
0: är ju inte marknadsekonomiskt bärkraftiga överhuvudtaget. Alltså... Inte du, leder inte du marknadsekonomisk det är
1: ju, Man kan inte säga att det är marknadsekonomi när man å ena sidan subventionerar vi, vissa energislag. Fast man
0: kan ju säga att besluten att inte driva kärnkraft också, och inte bygga ny kärnkraft har marknadsgrund. Det har ju de företagen själva sagt.
1: Ja, baserat på den de regelverken som finns idag. Om, man, eh, om vi tar Android och iPhone. Om, man säger... Nej, men om vi tar kärnkraft vi behöver inte byta hem. Ja.
0: Alltså, alltså, det, det är väldigt enkelt. Du kommer behöva en ny sedelpress om du ska bygga ny kärnkraft. Man,
1: för det första, vi borde inte ha lagt ner den kärnkraften vi har. Alltså, man kommer med nya regleringar av kärnkraft, och sen så beskattar man kärnkraften mer och subventionerar andra energislag. Det är klart att då är det inte det finns, inget, det finns
0: inget system du kommer att kunna göra kärnkraften lönsam att bygga ny kärnkraft. Det finns ju inget system överhuvudtaget som skulle klara det. Du får ju statligt i så fall ha subventionerat alltihopa.
1: Nej men för det första så behövs det ju ställkraft i systemet för att överhuvudtaget systemet ska fungera. Alternativet, om vi, om vi nu har om vi får allt för stor väderberoende energi, alla är överens om att vi, vi behöver en energiomställning. Fler bilar, fler fabriker, fler bussar ska gå på energi och el och mindre på, på bensin och diesel, det är alla är överens om. Då behöver vi ju mer energiproduktion. Vi behöver mer vattenkraft som idag hindras av att vi har miljöbalken som hindrar att vi bygger ut vattenkraften, vi behöver mer vindkraft som idag hindras av att kommunerna kan lägga veton mot nya vindkraftsverk. Vi behöver mer kärnkraft också.
0: Men vänta Så. lite nu, vilka älvar är det du vill bygga ut, tänker du?
1: Nej, men jag tycker att återigen att, att vi behöver mer vattenkraft också.
0: Men vänta lite nu, du måste ju sådär bygga ut det någonstans. Mm. Alltså vilka älvar är det du ska bygga ut då?
1: Nej, jag, jag tycker att man ska kunna bygga mer vattenkraft. Alltså det måste ju vara ett kommersiellt fattat beslut. Men i grund och botten äger man sin mark om, om de här företagen köper mark så måste man också kunna bygga vattenkraftar. Vattenkraften är ju Sverige, vattenkraften och kärnkraften är ju Sveriges stora energitillgångar som gör att vi kan ha så pass låga utsläpp som vi har idag.
0: Men, men om du, du tänker att du ska ha en, en miljöprofil och din profil är att bygga ut de orörda älvarna och bygga ny kärnkraft. Tror du den kommer att vara trovärdig mot de som skulle kunna tänka sig rösta på Miljöpartiet eller som tycker miljöfrågan är viktig?
1: Absolut. Alternativet är att vi som vi gör just nu importerar smutsig tysk och polsk kolkraft. Och då vet jag ju att en del säger, ja men vad då vi är ju nettoexportör. Ja på års- och månadsbasis ser vi det, men eftersom kolkraften släpper ut typ 160, 170 gånger mer koldioxid per, per producerad el än vad kärnkraften gör till exempel så räcker det med att vi importerar bara några timmar till exempel nu när det är kallt för, för att helt öka Sveriges utsläpp så vi behöver ju mer kärnkraft Fast
0: vi har aldrig exporterat så mycket el alltså så, att, så att, men vi har ju ett nettoöverskott på och, månadsbasis ja. och jag tänker ju så här att, att någonstans vattenkraften är ju inte så väderberoende ändå, de där vattenlagren ligger ju ändå ett tag uh, så att, så att, och de finns ju så, så vad talar för att sätta en stor elledning från Norrland till södra Sverige istället eh, som faktiskt fungerar? Det är ju någonting som den ja, förra regeringen inte lyckades helt lyckat med. Alltså var, varför kan man inte göra så istället? Varför måste man bygga kärnkraft?
1: Ja, Det det behöver vi också göra, men vi behöver också mer energiproduktion. För att återigen, ska alla svenska fabriker, ska alla svenska bilar ska alla svenska lastbilar gå på el och inte på bensin och diesel då behöver vi mer energiproduktion. Så
0: var ska du ställa tryckpressen som ska finansiera kärnkraften?
1: Ja, alternativet är alltså att vi köper dyr och smutsig energi. Nej, alternativet
0: är att vi bygger ut ut, förnybara energikällor av olika slag. Och, och också att vi energieffektiviserar. Och, det du, har ju varit strategin under ganska du, lång tid. Du vill
1: inte bygga kärnkraft och inte bygga ny vattenkraft om vi bara ska bygga ny vindkraft. För det första, även där så är ju den marknaden helt sönderreglerad. Det, det tar Vattenfall skrev en rapport nyligen släppte en rapport nyligen om att det tar 13 år från idé till att den faktiskt får stå där. För att det finns massa olika typer av byggregler till exempel. Så jag är ju för att avreglera vindkraftsmarknaden också. Men vi behöver också mer vattenkraft och kärnkraft för att när det är kallt när det inte blåser så behöver om, om SSABs hela fabrik ska gå på el då kan det inte vara så nej men nu har det blåst dåligt så att nu stänger vi ner Oxelö Sund här i några dagar.
0: Men, men om man tittar då, okej okay, du, du vill bygga ut vattenkraften, du vill bygga ny kärnkraft. Om man tittar på andra sådana här områden som också är miljöpolitiska områden. Biologisk mångfald till exempel. Vi diskuterade den här grodan förut. Men om man ska ta på mer generell nivå. Hur vill du förbättra skyddet för den biologiska mångfalden? Man brukar prata om den sjätte massdödsperioden just nu. Massutrotningen. Där arter försvinner i en oerhört snabb takt. Det gäller allt från insekter till, till större arter. Vad vill du göra för att skydda den biologiska mångfalden?
1: Ja, men Det är uppenbart att det finns en tydlig målkonflikt om just eh, miljö och biologisk mång- mångfald å ena sidan och klimatet och koldioxidutsläppen å andra sidan. Den Frågan. Och äganderätten och ja, marknadsekonomin. Absolut, absolut. Och men ut. framförallt koldioxidutsläppen. Alltså det är ju det Miljöpartiet säger ju inte. Vi vill öka utsläppen i Sverige och världen. Därför reglerar vi skogsägarnas eh, rättigheter. Utan de vill ju försvara den biologiska mångfalden. Och om man ska vara helt ärlig. Jag tycker att flera partier borde vara ärliga med den frågan. Så står ju klimat mot biologisk mångfald i många lägen. Bland annat i skogsfrågan. Där jag säger att det viktigaste är att vi minskar koldioxidutsläppen. Det är ett större hot mot världen och mot Sverige än den biologiska mångfalden.
0: Fast den biologiska mångfalden är ju grunden för ekosystemet och hur ekosystemet fungerar. Om ekosystemet kollapsar så har vi ju liksom ingen värld heller. Så, att, så, att, så att är inte det två saker som måste göras parallellt? Både minska koldioxidutsläppen och utsläppen av växthusgaser skydda den biologiska mångfalden och ändå ha någon form av fungerande hållbar samhälle?
1: Jo. Men nu så hindras ju nu, nu, nu hindras ju skogsägare från att plantera nya träd, nu hindras ju eh, eh, markägare att bygga nya vindkraftsverk, nu hindras ju markägare från att bygga nya hus och bostäder i urbaniserade områden som vi vet släpper ut mindre koldioxid per capita än landsbygden till exempel. Allt det hindras ju nu av att man hittar en salamander till exempel, av att det finns en skyddsvärd buske. En liten stubbe som måste få stå Och Det kvar. är ju
0: det som är den biologiska mångfalden.
1: Exakt. Och där tycker jag att det enskilt viktigaste nu är att få ner koldioxidutsläppen. Det är absolut det viktigaste. Det är det som den samlade klimatpolitiken borde fokusera på.
0: Om man, om man tittar på, på en sista punkt som jag tänkte liksom, är intressant att diskutera. Du har ju lämnat politiken. Det är ganska buller och bång <laughs> lämnar du politiken. Uh, jag vet inte om det är så att du har läst Gramsci och tänker att så här politiken finns nedström, kulturen och tankarna och det intellektuella, så nu går jag till det intellektuella eller om du bara är tröttna. Men hur ser du det här framåt? Liksom, vad, vad tänker du framåt för din egen del eh, med det här?
1: är ja, en bra, bra fråga. Nej, jag har väl resonerat så att det, liksom, det hela det, rep- partipolitiska systemet i Sverige är ju väldigt. Om man jämför med till exempel Tyskland och USA och andra länder, där man ofta kommer in senare i livet. Man har ofta kanske i Tyskland har man ofta kanske en, en doktorsavhandling eh, i ryggen. I, I USA har man ofta Både näringslivsbakgrund och så så är Sverige väldigt uppbyggt från ungdomsbunden och så har man liksom karriär som 15-åring och så kommer man in i riksdagen och så fortsätter man så. Och jag har ju sett det på nära håll från alla partier att man är väldigt beroende av det. Både ekonomiskt att bli ja, att bli utmanövrerad från riksdagen så, så har jag liksom inga andra jobb jag kan gå till. Jag har inga andra kompisar. Alla mina vänner är i politiken. Och har ju alltid känt att så nej men det där vill jag inte vara beroende av. Jag vill och jag, jag, jag tror att jag har, har varit en modigare muffordförande till exempel för jag vet att om mina medlemmar tycker jag är dålig då kan de slänga ut mig och fine för att det finns andra jobb jag kan gå till. Så för mig var det jätteviktigt att eh, jag jobbade ett år på SEB när jag blev muffordförande att jag tog att jag blev klar med min examen så att jag hela tiden ska kunna ha den eh, integriteten på något sätt. Så att eh, så det har varit väldigt viktigt för mig att, att helt enkelt och tanken var väl egentligen att ta nu, nu tog jag liksom ett, ett steg från partipolitiken men det är klart att jag är kvar i den politiska sfären på något sätt, och tanken var väl att ta både två tre steg bort från politiken för att jag kände att det skulle vara skönt att det finns ju väldigt det vet ju du också Anders, att det är ju väldigt märklig dynamik på väldigt många olika sätt också som är skönt att, att slippa
0: Men vad tänker du framåt? För att, för att menar, nu, nu ska du Timbro, om, om vi tar den här den här rapporten från Ar- Arbetsvärlden eh, som, som kom för ett par dagar sedan så pekade den ut olika tankesmedier. Sen kan man ha synpunkter på den rapporten för att den lyfter fram Mattias Karlsson som, som den tyngsta tankesmediamänniskan i Sverige, vilket han uppenbart inte är. Hans tankesmedja finns inte eh, eller den är väl någon form av ja, den finns i form av eh, att den finns i Sveriges television, men i övrigt så finns den ingenstans. Så, så, att, så att, om vi bortser från liksom de delarna så finns det ju ändå Timbro har ju en väldigt stark ställning i det offentliga samtalet. Vad, vad, liksom, vad vill du använda den till själv? Liksom, vad, vad, vad ser du din roll är i framtiden?
1: Nej men det är klart att det är väldigt viktigt för du Timbro. Det kommer ju tvåa tror jag efter ja. Mattias Karlsson. Men om vi stryker honom så är det ju liksom först. Ja, ja. Nej, men Det, det är klart att, att synas och höras i debatten är väldigt viktigt. Eh, och, och där tror jag å ena sidan alltid bjuda vänstern på motstånd. Vänstern ska inte få sätta narrativet och bilden eh, och problembeskrivningen i alla lägen. utan. Och där kan Timbro ibland eh, vara helt själva i det. Och det är klart att part, de borgerliga partierna måste förhålla sig till olika väljarströmmar. Det behöver inte vi göra. Vi kan, vi kan säga vad vi tycker i alla lägen. Så det var liksom en... En borg för frihet och marknadsekonomi. Även om alla andra har fallit så står vi där själva med med flaggan i topp. Det tänker jag mig. Jag tänker mig väl också att kunna utveckla reformer till partierna. Det finns ju väldigt många reformer som vi kan härleda historiskt då direkt från Timbro i grund och botten. Att vi har hållit igång debatten. Att vi har gjort grovjobbet med att utveckla idéerna. Det tänker jag mig att vi ska fortsätta med. Uh, och ibland kanske våga vara lite obekväma friskolefrågan är ju en sån fråga där, där vi har stuckit ut hakan lite uh, så att det, det är väl det jag tänker mig framåt och, uh, och en, en sista sak är väl att väldigt mycket av politiken svensk politik nu handlar ju om frågor som egentligen inte är politik alltså det är, bara idag vi har diskuterat SD-frågan det parlamentariska läget liksom känslor hit och dit och, och, och så jag tycker ju i grund och botten att Sverige skulle må bra av en tydlig högre vänsterkonflikt. Alltså ska vi ha höga låg- skatter, ska vi ha låga skatter? Eh, ska vi ha mer statligt inflytande och större offentlig sektor eller ska vi ha mindre? Eh, där hoppas väl jag kunna, kanske och ganska ofta i polemik med Aftonbrads ledarsida kunna liksom bidra till en högre vänsterkonflikt.
0: Jo men det var också därför jag tänkte granska lite, alltså att, att själva samtalet, var hegemonin ligger var tyngdpunkten ligger i samtalet har ju varit lite av timbros specialitet att påverka det. Flytta den åt helt fel håll enligt min uppfattning. (laughs) Men ändå att flytta tyngdpunkten snarare än detaljerna i samtalet. Samtidigt så ser jag idag att den tyngdpunkten mycket har flyttats av SD. Mycket tas över av andra typer av krafter. Hur liksom vill du återupprätta den? Alltså vad är det för hegemoni du vill ha? Vart vill du dra iväg det här samtalet? Nej men mot
1: mindre om man ska säga galltannigt och mer högervänster eh, jag, jag vill ha jag vill ha skattedebatter mot Daniel Suonen det är liksom drömscenariot eh, och jag tycker att han bidrar ju i stor utsträckning till att vi är på väg ditåt också eh, så det, det är ditåt vill jag
0: Då tar vi den bollen ja. och så <laughs> ser jag till att fixa en skattedebatt med <laughs> Daniel Suonen det låter
1: bra. Tack
0: för idag! Stort tack.